0: Salut mes bichons, j'espère que vous allez bien. Et oui, je suis de retour pour vous jouer de mauvais tours. Non, je déconne, je suis de retour après des semaines d'absence. Je sais, je vous ai manqué. Vous m'avez manqué aussi. Bah, il y a certains, certaines choses à, à faire dans la vie avant de faire un podcast. Vous n'êtes pas ma priorité, même si j'aimerais fortement que vous le soyez. Soyez, sachez, soyez. C'est ça, travail. Du travail en freelance. Ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode, la procrastination. Je crois que je suis devenue le maître de la procrastination. Donc on essaie petit à petit de se remettre dans le, les projets, les projets personnels, etc. Même si cela est très dur quand on est un pro de la procrastination. J'espère toutefois que vous allez bien. Moi ça va, ça va, ça va, tranquillou. On arrive sur le printemps, réel, donc euh, 10, de, 10 degrés. Franchement pas mal, on recommence à sortir les petites baisses quoi. Est-ce que vous vous en foutez Peut-être. On va passer au sujet d'aujourd'hui, jingle. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est le rapport au corps. Et oui, je vous ai fait quelques petites stories pour vous introduire le sujet, pour vous demander c'était quoi votre rapport au corps. J'ai eu des petits messages qu'on écoutera. Enfin, que je lirai tout à l'heure, puisque vous avez encore été un peu timide. Pas de messages vocaux, juste des écrits. Bon, je sais que j'ai une belle voix, mais quand même, on va pas... Enfin, va falloir se... Ce... Ce... Comment on dit J'ai perdu le mot. Bah, je vais arrêter ma phrase ici. <rire> euh, c'est quoi C'est le rapport au corps. Donc, euh... c'est quoi le rapport au corps, la définition même du dictionnaire ce que j'ai trouvé, c'est la re relation que l'individu entretient avec son propre corps. Cette relation s'objective par des usages du corps, des manières d'agir, de sentir, de ressentir, etc. Donc, c'est l'enveloppe même de notre esprit, si on peut se le dire comme ça. Euh, et c'est quoi notre rapport au corps, notre vision de nous-mêmes ce que les autres ont pu penser, ce que ça a pu nous faire sur notre morale, etc. C'est un peu ça l'idée. Et, euh... et moi, je vais vous raconter mon histoire, même si ça se trouve, elle n'est vraiment pas folle. Je ne sais pas, peut-être qu'il y en a qui pourront s'identifier d'autres moins. En tout cas, euh... je vais d'abord raconter ma petite histoire, et ensuite vous lirez les petits messages des gens pour voir si, si on est d'accord, pas d'accord, si... Y a un débat à avoir. Je sais que le sujet est, est vaste et très varié. Il peut y avoir même plein de petits sujets à l'intérieur de ce... C'est un thème, en fait. Peut-être que ça pourra faire l'objet de d'autres épisodes. Et, euh, et j'aimerais bien vous entendre dans les, dans les prochains épisodes sur ça, sur ce sujet-là, quoi les petits... Mon rapport au corps a bah, commencé à ma naissance, hein, quand je suis sortie le, du ventre de ma mère. quoi Mais plus particulièrement, je pense qu'on n'a pas trop de rapport avant le collège, en tout cas moi je me souviens pas de ce qui s'est passé avant, clairement pas avant le collège euh, et l'école primaire vite fait, en tout cas j'étais une fille très grande, un peu la plus grande de l'école avec mes copines, on était trois je crois, elle était hyper grande, donc euh, c'est donc ça, on était vu comme les plus grande et, euh, et franchement bah, quand t'es grande bah, tu peux pas te cacher quoi, c'est tout le monde te voit et bah des fois, t'as l'air d'une grande duduche, c'est comme ça qu'on m'appelait des fois. Une grande duduche qui peut pas se cacher et qui peut... Ouais. Genre mes copines qui étaient toutes petites, elles, elles pouvaient faire des petites bêtises, euh, se cacher quand elles avaient pas envie d'être vues. Et quand t'es timide et que t'es grand, bah, ça pose un problème des fois, parce que tout le monde te regarde en premier. Bref, vous avez compris, ça c'était l'école primaire. Grande et fine. On pose le thème directement, grande-fine. Ensuite on arrive au collège, sixième, euh, je pense pas qu'il y ait eu des petits soucis, je pense que c'est plutôt après. Donc je vous ai dit grande, fine, mais surtout très fine. Euh, J'avais pas de muscles, j'étais vraiment longiligne et très fine. Ce qui m'a valu aussi au basket, parce que je faisais du basket à l'époque, euh, on avait l'impression que mes jambes allaient se casser. Alors que non, non j'étais très bien articulée, mais comment je courais et vu mon physique, on pensait que mes jambes allaient se casser. C'est pas forcément euh, quelque chose de bien ou de mal, en vrai c'était la vérité, mais c'est juste que ça, plus ça, plus ça, vous allez voir la suite. arrivé au collège, tout va bien, enfin toujours aussi fine, et les réflexions commencent parce que bah, au collège on est con. Mais moi je pense que j'ai dû faire des réflexions à des, certaines personnes que je. Je ne me souviens pas, donc euh, excusez-moi si j'ai si fait des petites euh, réflexions. En même temps, on est très, tous très très cons. Euh, et moi, c'était à base de « Camille, ça va Tu te sens bien Tu manges » Est-ce qu'il ce serait pas bien que tu manges un peu plus Parce que était un peu anorexique, non Alors déjà, l'anorexie est une maladie. si euh, La personne qui me disait ça n'était pas au courant. Non, si j'étais anorexique, je pense que je le saurais. Non, juste euh, ce que j'ai appris plus tard, donc il n'y a pas très longtemps, que, euh, eh bien, ça va m'assaler, parce que là, je, je, je suis excitée de parler de tout ça. Euh, eh bien... Euh, je brûle mes calories avant même de les avoir ingurgitées. En fait, j'en brûle plus que ce que j'en mange. Ça, c'est pas de ma faute. C'est bah, Dieu qui donne. Hein. Je sais pas, c'est comme ça. C'est ce qu'on m'a donné. C'est pas du tout de ma faute. Et pourtant, j'en mangeais des conneries. Après, mon parents m'a toujours très bien fait à manger. Jamais mangé trop gras ou trop de sucre. Mais ben, je brûlais déjà les calories que j'ingurgitais. Donc, euh, je pouvais pas grossir. Pourtant j'étais très bien portante, hein. j'avais pas de carence, rien du tout. Je faisais du sport, c'était pas musclé certes, mais je faisais du sport. Et, euh, et donc c'était ça, à base de thé anorexique. Euh, Qu'est-ce qui va pas, Camille mange non mmh, Je vais manger un McDo, prendre du poids. Bah, les gars, c'est ce que je fais. Je mange des McDo, je vais au cinéma, je mange du McDo comme tout le monde, mais le cinéma n'a aucun rapport, mais McDo ciné, vous avez compris. Euh, et ça ne bougeait pas en fait, je, je, je prenais pas de poids et et en fait, je m'en fichais, je pense, je... juste les réflexions me cassaient les couilles, mais, mais je m'en fichais d'être maigre et mince. C'était vraiment le terme, c'était vraiment maigre plutôt que mince. Et il y a un mec qui m'a fait une réflexion au collège, je pense que t'avais peut-être quatrième, troisième, je sais pas. Camille, tu as dû mettre trois hauts aujourd'hui pour faire croire que tu avais des seins, non Eh bien, mon pote, non. Non, 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 pas du tout. Euh, peut-être que je suis maigre, mais j'ai de la poitrine mais du coup encore une fois une réflexion qui disait bah enfin on pouvait pas croire que j'avais des seins tellement j'étais maigre quoi donc euh, ça ça m'a fait un peu de la peine on va pas se mentir mais pourtant euh, bah, j'étais commencé à être formée comme tout le monde et j'avais beau être maigre je commençais à être formée quoi et donc euh, bah anorexie anorexie et euh, non mais euh, t'as mis trois O pour avoir des seins bah, mon grand pas du tout bref « Regarde bien avant de parler, au lieu de l'ouvrir, tu ferais mieux de te la fermer. » Et puis ensuite, le lycée, a, ça a continué. Hein. Et puis j'avais un peu le, la question de jalousie de mes copines, des fois qui étaient un peu plus rondes que moi, et encore elles n'étaient pas, pas forcément bien dans leur corps, elles non plus. Mais j'avais la jalousie en mode, moi je disais que je voulais grossir, et on me disait, hein, mais Camille, t'es parfaite, euh, t'as vu, t'es mince. Euh, Qu'est-ce que j'aimerais avoir ton corps En fait, j'avais pas envie de me plaindre parce que j'étais maigre et mince. Alors que pas parce que j'ai ce corps-là que qu'il me plaît. Enfin, en tout cas, qu'il me plaisait. Et, euh, et ouais, j'avais pas envie de me plaindre parce que j'étais maigre et que finalement, j'avais le corps que toutes les meufs voulaient. Alors que... Bah, c'est pas trop ce que je voulais, moi, dans mon corps à moi-même. Je sais pas si j'essaye de me faire comprendre. Mais en tout cas, oui, pas le droit de me plaindre, jalousie limite. Et, euh, et c'est ça, traitement d'anorexie, tout le bordel, vous avez compris. Donc ça, c'est le lycée. Ensuite, bah, la période des études supérieures, je, bah, on me fait moins de réflexions. Mais en tout cas, j'ai toujours pas le droit de me plaindre quand je me dis qu'il que faut que je perde du ventre parce qu'en fait, le gros souci... C'est que je suis mince, mais tout ce que je prends, je le prends dans le bide. Et j'ai l'impression que dès que je prends du bide, je suis grosse. Alors que non. Euh, pas du tout, mais j'ai. En fait, face aux autres, j'ai pas le droit de me dire faut que je fasse un régime, euh, faut que je perde mon ventre parce que je l'aime pas. On va me dire mais Camille, n'importe quoi, t'as rien à perdre, euh, pas du tout, arrête de te plaindre. Euh. Voilà. Donc, encore une fois, dès que je l'ouvrais, euh, genre quand j'avais 18, 19, 20, pour dire que j'avais envie de perdre ce putain de ventre. Et ben on me disait « Camille n'importe quoi, arrête de te prendre tes mec comme un coucou, genre stop. Je pense que je fais que me répéter, c'est pas grave, on coupera au montage. » Ensuite, arrivé à Paris, euh, non Nantes, déjà je, je vous l'ai dit dans les épisodes d'avant, j'ai quitté le foyer familial. Et et euh, je me suis retrouvée toute seule. Ma mère me faisait quand même à manger régulièrement. C'est-à-dire que je partais le week-end avec mes popotes. Mais il y a des fois, ça partait littéralement en coucougnette. C'est-à-dire que je faisais des cordons bleus, des pâtes. que j'adorais ça. Je pense que qui n'a pas aimé ça quand il avait 18-19 ans. Et qu'il avait la flemme de faire à manger. Donc c'est ce que je mangeais. Je mangeais très grave. Je me rappelle on avait des, des dîners chez une copine. On mangeait crème fraîche à tout va. Donc je pense que j'ai pris du poids bon pour certains ça va pas du tout être prendre du poids mais pour moi je l'avais pris du poids j'avais pris en forme j'avais des, pas des bourrelets mais bon, mon ventre n'était pas si plat que ça et je suis arrivée à Paris et j'ai commencé à faire du sport euh, j'ai tapé dans le micro putain euh, j'ai commencé à faire du sport et, euh, et je me suis rendu compte, mais j'ai encore les photos même que je m'étais pris en photo, que j'avais littéralement bien pris quand même et j'ai essayé de reprendre des habitudes un peu plus saines puisque je voulais reprendre des habitudes saines et aller à la salle de sport. Parce que quand tu vas à la salle de sport mais que tu n'as pas la bonne méthode sportive, bah, il se passe rien. Bon, j'ai perdu du j'ai perdu en faisant du cardio, mais je musclais pas. Donc euh, en restant trois ans à Paris, je pense pas que j'ai pris un gramme de muscle, parce que j'avais pas du tout la bonne méthode, et que je pense que je la suivais pas non plus aussi, parce que on sortait beaucoup et on buvait de l'alcool. Bon, ça peut pas faire bon ménage, tout ça. Et ensuite, c'est arrivé le confinement, donc en plein dans ma période de Paris. Et le confinement, je pense qu'il m'a matrixé clairement la tête, puisque j'ai découvert Sissimua sur Instagram, ou je sais pas du tout, je m'en rappelle plus, et en fait, elle a lancé ses lives pendant le confinement. C'est-à-dire qu'il y avait des lives tous les soirs pour s'entraîner avec elle. Et en plus de ça, c'est une fille qui est végane. Moi, je ne l'étais pas du tout ni végétarienne. Et j'ai commencé à me matricer. Puisque juste le fait de faire du sport et d'aller faire mes courses chez Naturalia en bas me procurait du plaisir. Donc sur l'instant T, j'étais super contente. Sauf que j'ai commencé à enlever plein de trucs de mon alimentation. Plus de pain. Alors que bon, je peux pas m'en passer généralement. Les pâtes, pour moi, ça devenait mais genre un enfer. Le gluten me faisait gonfler le ventre et j'ai eu un souci dans mon cerveau. Je mangeais plus de pâtes, je mangeais plus de riz. C'était du quinoa. Je, je, je commençais à acheter des pâtes à Naturaia, des pâtes au quinoa là, euh, qui sont sans gluten. Euh, Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre Je mangeais des amandes, ça, ça va. Euh, je, mange, je commençais à manger du tofu, des trucs euh, véganes. Je ne dis pas que c'est mal, hein, mais c'est juste que je suis passée d'un extrême à un autre juste parce que c'était le confinement et que je pense que ça me stimulait en quelque sorte et j'ai commencé à faire du sport tous les soirs et à avoir cette alimentation j'ai vu des effets certes je pense que j'ai vous... vu des effets sur mon ventre parce que c'était la seule chose sur laquelle j'étais fixée de faire sortir mes abdos comme toutes les meufs sur Instagram j'avais juste envie d'avoir les abdos tracés et le reste je m'en fichais c'est-à-dire que je n'ai pas vu que j'avais maigri. Mais je suis passée, je pense, de... Je ne sais pas, j'ai dû perdre 5 kilos. Non, je force peut-être 4-3. Je ne m'en suis pas rendu compte. Et en sortant du confinement, je suis... Bah, je suis allée voir... Je suis rentrée chez moi, voir mes potes, ma famille. Et on me disait tous Camille t'as tu as vachement maigri. Et en fait, je me disais, mais non, je veux plus maigrir. Je veux plus être musclée. Parce que j'avais pas du tout la bonne méthode. Après, j'avais musclé des fesses, le fessier, tout ça, mais il y, y avait un souci de, de, de tête ça m'a matrixée c'est à dire que j'ai trop voulu aller dans l'extrême avec ces lives je dis pas que c'est si c'est pas bien hein. bien au contraire je pense que ça m'a fait aimer le sport mais je suis rentrée chez mes parents et par exemple elle m'a fait une quiche Lorraine ma mère et ben en fait vu que j'avais plus l'habitude de manger certains aliments j'avais mais super mal au ventre mais genre vraiment des mal de ventre horribles et je me suis dit plus jamais je remange une quiche Lorraine mais ça m'avait tellement matristé que j'avais enlevé plein de choses de mon alimentation bref vous avez compris le confinement m'a permis d'aimer le sport mais ça m'a avec du recul et là je me suis rendu compte que cette année ou l'année dernière que vraiment ça avait matrixé la tête quoi. je voulais plus faire d'écart je mangeais plus gras, je voulais plus boire d'alcool et en plus de ça pendant le confinement c'était bon, soit l'un soit l'autre je pense que ça m'a appris à gérer mon confinement autrement et un peu me sentir mieux mais ça m'a vraiment complètement matrixé la, le cerveau quoi. et on en arrive bah, aujourd'hui où euh, bah, j'essaye de prendre du poids quand tout le monde, la plupart des gens veulent en perdre. Et là, j'essaye d'aller à la salle, j'essaye je, des nouveaux trucs. Je prends des protéines en poudre. Je sais pas si c'est bien à faire. Je, je pense que c'est bien pour avoir un vrai apport de protéines pour prendre plus de muscles. Enfin, je suis des conseils des gens qui m'entourent, quoi. Mais c'est ça. Et j'arrête le cardio pour perdre du poids. Pour perdre mon ventre, ça ne sert strictement à rien quand tu veux, te muscler. En tout cas, c'est ça. Donc euh, voilà un peu mon rapport au corps. J'essaie de, de l'apprécier de plus en plus. De toute façon, je pense que ça vient avec le temps. Je pense que c'est toujours un peu dur de savoir, de dealer avec son corps, de savoir si on l'aime ou l'aime pas. Et en plus de ça, bah, comme je disais tout à l'heure, il y a les réseaux sociaux maintenant. Je pense que c'est encore plus compliqué à notre époque qu'à l'époque de nos parents. Parce que moi, les filles, pendant le confinement, je suivais des fit girls à tout va. Bah ouais en fait, je voulais leur ressembler, mais je n'y arrivais jamais. J'essaye de dealer avec mon corps de plus en plus, d'aller à la salle pour avoir le corps que j'aimerais avoir, tout en ne faisant pas des extrêmes et en mettant pas trop de barrières. C'est-à-dire que si j'ai envie de manger gras, je mange gras. Et, et je pense que c'est la bonne méthode, juste commencer à, 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 à apprécier son corps faire des efforts si on a envie d'en faire. Bah ben en fait, euh, je commençais à vous parler, super concentrée, je commence à débrancher mon micro de la prise USB pour qu'il me prend. Bah ben du coup, je pouvais plus enregistrer. Je j'ai continué de parler, mais on m'a pas écoutée. Et, euh, et ben, c'est l'heure de des messages maintenant. Où est mon téléphone J'arrive à tout de suite. Premier message pour contextualiser, c'est une fille. Donc, je vous lis. Ma relation avec mon corps, comment la décrire Je dirais que c'est à la fois une belle relation et une relation toxique, et qui surtout évolue avec l'âge. Entre mes 20 et mes 25 ans, j'adorais mon physique, mon beau petit 36. J'avais une belle confiance en moi. Puis d'un coup, je me mets à payer chaque écart, et par là, je fais référence à mon BFF, le Nutella ou le McDonald's. « Puis la venue des vergetures et de la cellulite. On apprend de nouveau à s'aimer et se trouver belle. Aujourd'hui, je vis un tournant de ma vie où les 5 petits kilos en trop me gâchent la vie, me complexent, me rendent malheureuse. 5 kilos, c'est rien, j'en ai conscience, mais pour moi, ils représentent une gêne, une honte. Alors oui, je me trouve moins jolie, même si les proches diront le contraire. » Alors j'ai une relation en montagne russe avec mon corps, mais j'apprends à m'aimer encore et encore, à faire de nouveaux sports, à porter d'autres tenues, à m'y manger et me focaliser sur moi. » Ça, c'était le premier message, donc je pense que c'est ça. Il faut savoir dealer entre son mental, de comment on se trouve, et son physique, de, bah, de se laisser aller sans trop faire d'écart si on a envie de perdre du poids. Mais en soi, il faut genre juste s'écouter. Genre si tu te sens pas bien avec tes 5 kilos et que bah, t'as besoin de les perdre, essaye de les perdre mais tout en t'écoutant genre si tu te fixes trop de règles et que tu commences à matrixer ton cerveau, tes 5 kilos tu vas les reprendre quoi qu'il arrive donc clairement ça ne sert à rien et puis bah, on vieillit, on change, notre corps change et je pense qu'il faut apprendre à s'aimer tout au long de sa vie. Un deuxième message de mes auditeurs, cette fois c'est un garçon. Ben, on ne se comprend pas, après 28 ans, on n'est toujours pas synchronisés. Alors je balance comme ça, je fais 1m75 pour 95 kg environ. Je suis carrément pas à l'aise avec mon corps, je me sens pas bien dedans. Même si j'essaie de faire attention à ce que je mange, que je fais du sport, J'arrive pas à ce que je veux comme apparence. Évidemment, le stress n'aide pas à mon rythme de vie non plus. Je pense qu'il faut... C'est difficile à dire. En fait, je n'ai même pas de conseils à donner, c'est juste se sentir bien et, et essayer d'être bien dans sa tête avant d'être bien dans son corps, je ne sais pas. Je disais donc que ces petits messages, ce pas pour donner des conseils ou quoi, c'est vraiment mmh. juste pour vous donner un peu les ressentis des gens et peut-être que vous pourrez vous identifier justement à certains de ces messages-là et soit à mon histoire, soit à d'autres histoires que je peux vous lire là je lis un autre petit message cette fois c'est une fille donc elle me dit je me sens pas mal dans mon corps mais je me surprends souvent à me comparer à ce que je vois sur les réseaux et parfois même dans la rue donc au final je sais pas trop ce que ça veut dire mais ça serait mieux d'arrêter de se comparer je pense bah malheureusement dans le monde dans lequel on vit et avec tous ces réseaux sociaux bah je pense que la comparaison est un truc qu'on peut peut-être moins faire mais on sera toujours amené à se comparer même si on est moins souvent sur les réseaux, même si on regarde moins de, de personnes à qui on aimerait ressembler, je pense que c'est inconscient. Et j'aimerais que ça ne le soit plus, qu'on ne se compare plus. Il faut juste apprendre à, à dealer genre pas que ça te bouffe le cerveau et l'esprit de te comparer. Juste que tu dises, ah bah c'est bien, elle a un beau corps, moi aussi j'aimerais bien, mais qu'est-ce que je me donne comme, comme euh, objectif moi dans ma tête, est-ce que je suis bien avec mon corps Est-ce que je veux vraiment lui ressembler puis de toute façon, il faut savoir un truc, ce que j'ai appris avec le temps, c'est qu'on ne peut pas ressembler à ces fit girls sur Insta déjà. Les poses des photos ne ressemblent pas à ça dans la vérité. Genre leur corps ne ressemble pas à leur pose de photos, c'est impossible. Euh, elles se cambrent pour te montrer leur fessiers énorme, donc c'est pas possible. Et En plus, il y a des filtres et tout ça et... Et je suis sûre que si tu vois une meuf que tu vois sur Insta tous les jours, elle ne ressemble pas vraiment à ça. En tout cas, si tu te compares, essaye de moins le faire ou de supprimer les gens avec qui tu te compares sur les réseaux. Moi, j'en ai enlevé plein. Parce que vraiment, ça me bouffait l'esprit. J'étais tous les jours en train de regarder des fit girls. Et j'ai encore des des rechutes. On peut appeler ça comme ça, c'est des rechutes. Je vais passer mes journées sur TikTok à regarder des fit girls, voir comment, à quoi je pourrais ressembler si je vais tous les jours à la salle. On passe à un autre petit message, une fille. Elle me dit « Je pense que ça dépend des jours en vrai, du mood actuel, si j'ai le temps d'aller au sport et tout, si j'ai le temps de dormir comme je voudrais. En ce moment, je l'aime bien, mais je pense qu'on ne l'aime jamais assez, malheureusement. » Ça, c'est aussi vrai. Je pense que quand ton... ta tête et ton cerveau va bien, ton mental va bien, je pense que tu aimes ton corps et tu l'apprécies. Et... et quand bah, tu as un gros down, ben. Bah... Je pense que tout va mal. Donc, euh, puis c'est aussi dans ta, je pense dans ta routine, si, si t'es bien dans ta tête et ta routine te convient et que t'es heureux, je pense que, je pense que globalement, euh, t'es heureux dans toute ton enveloppe corporelle ou un peu plus que si t'étais pas bien dans ta tête, ton cerveau, dans la vie de tous les jours. Je pense que j'avais un autre petit message. Ah oui, il y a une fille qui m'a répondu, j'ai ma story où j'avais juste demandé est-ce que tu te sens bien avec ton corps et j'avais juste mis oui ou non. Elle m'a répondu je pense que quelque chose d'intéressant c'est aussi de pouvoir être neutre. Alors oui, je pense que chacun a sa vision du corps, son rapport au corps et c'est pour ça que je vous ai demandé de m'écrire des messages parce que moi certes j'ai ma vision avec mon histoire et encore c'est pas un truc de ouf. Quand t'es maigre des fois l'avenir est pas aussi facile que ce que les gens pourraient penser. Et d'ailleurs à ce sujet il euh, y a Marion Seclan je vous mettrai si vous voulez dans... Dans la bio, mais c'est pas une vidéo YouTube euh, en lien sur mon, mes stories Insta ou quoi. En tout cas, euh, si vous avez des questions, des commentaires, des choses que j'ai mal dites, pas mal dites, je vous laisse m'écrire. Sur ce, j'arrête de parler, je parle trop, j'ai plein de salive dans ma bouche, je vais aller boire un verre d'eau. Je vous fais plein de bisous. à bientôt, à la semaine prochaine et, et bye. Bisous, mes bichounes. Looking good, ready.